0: Köszöntünk mindenkit, ismét itt vagyunk az Instant Hungarian Hub podcast legújabb adásában. Ismét két vendég lesz ma a műsorban, de először is szeretném köszönteni állandó műsorvezető társamat, Pazoljerek Pirost. Szia, Piros! December van, rengeteg minden történt az elmúlt időszakban. Kérek, számolj be nekünk, hogy merre jártál az elmúlt hetekben. De mindenek előtt szeretnék rákérdezni arra, hogy hogyan is áll a magyarok kenyere akció.
1: Sziasztok, köszönöm szépen, hogy újra itt lehetünk együtt mindig egy csodálatos esemény, amikor újra tudunk egy kicsit beszélgetni, hiszen nagyon sok mindig minden történik állandóan a magyar közösségben, és nem csak Floridában, nyilvánvalóan, hanem egész USA-ban. Ugye először is talán a Szívem Csücske projektről beszélnék, ugye ahogy kérdezted is, a Magyarok Kenyere program 15 millió húza szem esemény sorozatot szeretném egy kicsit Kiemelni. Lényegében, ami talán az előző adásban említettünk is, egyszerűen meghaladta, ténylegesen felülmúlt a várakozásainkat, azt, hogy milyen sokan érdeklődnek ma már a Magyarok Kenyere program iránt. Tavaly mindössze 16 szervezet jelentkezett, idén több mint 35 különböző szervezet szerte USA-ból a programra, meg is kapták a csomagokat, és mellett is kezdték csúni a kenyeret. Ugye, is most jön az izgalmas rész még, hiszen most jön a közönség látték. Lényegében most karácsonyra időzítettük azt, hogy megsüthetik a magyarok a kenyerüket, amit föltöltenek az oldalunkra, és utána a közösség közönség szavazás alapján a nagy közönség, a magyarok itt Amerikában eldönthetik azt, hogy miként kis ki lesz a legszebb kenyér tulajdonképpen.
0: Ez még folyamatban van ennek, majd gyakorlatilag a jövő év elején lehet majd eredményhív, ha ha minden igaz. De Igen. az elmúlt hetekben itt, Floridában is jártál több rendezvényen, és ha jól tudom, akkor már pedig jól tudom, Washingtonban is megfordultál Mik voltak ezek? Kik voltak a vendégek, akik miatt ezeken a rendezvényeken jártál?
1: Hú, elég messze kell visszanyúlni időben, hiszen még az október 23-ai eseményről indítnék, amit uh-huh. éppen Miami-ban, Fort lauder töltöttem. Havasi Balázs adott egy fantasztikus koncertet, 7000 ember házas koncertet adott, a hard rockban, a gitáralakú hard rock hotelben, ahol ténylegesen hihetetlen volt az az élmény, hogy 7000 ember, 7000 többségében amerikai egyszerűen ávakapsolt többször, nagyon sok szám után, és különös megtétetés volt, hogy nagykövet úrtak, Szabolcs is jelen volt az eseményen, és hát egy ilyen ténylegesen a libabőrös érzés volt az, hogy tényleg mindenki köszönti a nézőközönségben. És utána pedig Washingtonban volt egy nagyon szép megemlékezés, ez volt talán az első esemény, amit nagyon hosszú-hosszú idő után a nagykövetségbe vállalt. Ez a századik évfordulója ugye a magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatoknak, úgyhogy ezért is volt nagyon különleges ez az esemény. Nagyon szép megemlékezés volt, hiszen ugye a 65. évfordulója volt a 1956-os forradalom és szabadságharcnak. Okay. <laughs> Ami ehhez kapcsolódó egy kicsit megkésve, de egy gyönyörű márványtáblát avattunk mi is itt Dayton beach a 56-os forradalmárainknak az emlékére, illetve tiszteletére, és ez is nagyon nagy megtiszteltetés volt, hiszen nagy illetve Németh Zsolt a külügyi bizottságnak a elnöke jött és avatta fel ezt a táblát. A kongresszusi képviselőnk és egyéb amerikai képviselők is jelen voltak ezen az eseményen, Hihetetlen jó érzéssel töltött el az embert, hogy amerikaiak részéről is ennyien érdeklődnek lántunk a történelmünk iránt, és ténylegesen lerótták tiszteletüket a hősök előtt. És még egy különleges esemény volt, ugye önkéntesünk, Asztalos Emese pedig Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Magyar Köztársasági elnök úr jóváhagyásával, ami egy hihetetlen közösségi élmény volt. Volt kereskedelmi kamarák, találkozónk és nagyon sok vendégünk, úgyhogy nem unatkoztam az elmúlt jó pár hétben. Fantasztikus élmény volt ezt, bevallom őszintén, mint szervezőként is, hogy végre van pózusunk, végre fizikailag tudunk valóban valamit megszervezni és összejönni közösen.
0: Emessével is beszéltem néhány héttel ezelőtt, ő maga bevallotta, egyébként innen gratulálunk Emessének a kitüntetéshez, szóval ő maga is bevallotta, hogy ő nem számított erre, és nagyon meghatódott és meglepődött azon, hogy, hogy ezt, a, ezt az elismerést ő megkapta. Most következen egy olyan másik magyar-amerikai közösségi vezető, aki Arizonában az ország túloldalán, próbálja összefogni a magyarokat és szervezni a magyar programokat. Őt úgy hívják, hogy Vicsacsán Nagy Réka. Első vendégünk tehát Vicsacsán Nagy Réka, aki Fénixből jelentkezik be, és köszöntünk Réka az adásban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mindenek előtt kezdjük a legalapvetőbb kérdéssel, hogyan fújt téged a szél arizónában, az arizóniai sivatagban?
2: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm is a meghívást. Hát itt egyáltalán nincs karácsonyi hangulat, azon kívül, hogy elkezdték feldíszíteni a fákat meg a házakat, még mindig nagyon meleg van. Úgyhogy nem, nem érezzük ezt a nagyon karácsonyi hangulatot, legalábbis én még nem.
0: És mi, mióta vagy te Arizonában? Meg lehet szokni, én, én nemrég költöztem Piros, tudja, néhány hónapja költöztünk ide Floridába. meg lehet szokni azt, hogy decemberben az ember rövid nadrágban, papucsban is, pólóban sétál az utcán?
2: Igen, hát ez nekem, pont ma számoltam ki, hogy a 9. karácsonyom, itt Arizonában, hmm. <gül> és még mindig nem szoktam meg. Hmm. Nagyon érdekes, amikor itt sétálgatsz az utcán, látod a karácsonyi díszeket, de nincs hó, nincs meg az az igazi hangulat, amihez én hozzá voltam szokva, is amiben nevelkedtem. Természetesen az a jó egyébként, hogy egy ilyen két-két és fél óra vezetésre már azért találsz havat, hogyha nagyon akarsz, és általában ezt szoktuk csinálni minden évben, hogy miután megünnepeltük itt a melegben a karácsonyt, keretén belül, azután elmegyünk egy picit a hegyek közé, és ott megtapasztaljuk az igazi
1: telet. Réka, honnan eljöttél, ott volt hó, ha jól emlékszem. Honnan jöttél pontosan, és hogy kerültél az Egyesült Államokban?
2: Bizony, én Erdélyből számazom, kolozsvári születésű vagyok, és hát életem legnagyobb részét ott éltem le. Volt bizony hó, a gyerekkoromban tényleg jó hidegek is voltak, egy picit aztán változott az éghajlat, de... Emlékszem arra az időszakra, amikor ugye karácsony estéjén jó nagy hóban lépegettünk, és úgy ropogott a, a tank alatt a hó, meg, meg kimentünk szánkázni, vagy ugye mentünk a központba megnézni a karácsonyfát, a fényeket, mindaddig, amíg otthon díszíthették a szülők a karácsonyfát. Um, hogy kerültem ide? Hát... Um, Elég egyszerű az én történetem 2012-ben ismertem meg a férjemet, a mostani férjemet, és. A mostani
0: férjet most
2: Nem lehet, sorsem <gül> s... előtte vagy mint sár... <gül> állam. tudni, hogy mi lesz. Egyelőre az első, és még jelenlegi férjem. De viccet félretével 2012-ben ismerkedtünk meg, és hát egy darabig ugye jöttem, mentem, addig, ameddig befejeztem a tanulmányaimat otthon, utána pedig hosszabb időre költöztem ki ide, és hát végül itt ragadtam, és férhez mentem.
0: Azt szokták mondani... Bocsánat, bocsánat, csak egy, egy nagyon gyors kérdés. Azt szokták, mondani, hogy magyarok mindenhol vannak. Nincs ez másképp Arizonában sem. Milyen a, 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 a magyar közösség Arizonában, illetve, illetve te milyen pozíciót töltesz be ebben a, a, a magyar közösségben?
2: Hát amikor én kikerültem 2012-13-ban, ugye, akkor... Akkor egy magyar templom volt, és, és abba a közösségbe kezdtem el járni én is. Úgy tudom, hogy akkor tájt, működött egy, egy klub is. Mikor működött, mikor nem, azt nem tudom egészen biztosan, de én a, én a templom életében vettem részt, és ott kezdtem el besegíteni. Aztán a későbbiekben, 2016-ban indítottunk el egy barátnőmmel közösen, egy magyar iskolát, a Napocska-Magyar iskolát, ami aztán annyira kifejlődött, hogy igazándiból más rendezvényekre is igény tartottak az emberek. Így 2017-ben megalapítottuk a Fénixi Magyar Kulturális Egyesületet, és akkor ennek keretén belül működik most az iskola, viszont egyéb rendezvényeket is szervezzünk. Magyar fesztivált szervezünk 2019 óta, karácsonyi vásárt, 2018 óta különböző kulturális programokat, koncerteket, színházi előadást hozunk el, amikor tudunk. Most egy, egy picit ezt visszafogtuk így a COVID ideje alatt, de, de ilyen jellegű programokat próbálunk megszervezni.
1: Nyilván tudtuk, hogy Phoenixben, Phoenixben ugye már van magyar közösség, de azért igazán Azóta látjuk, hogy láthatóvá vált, amióta te is ott vagy, ezt mondhatjuk talán. Üm, nyilván a marketinges háttered nagyon sokat segít, és üm, igazából ténylegesen phoenix fölraktad a térképre magyar szempontból. De érdekelne minket az
2: is, hogy máshol, Arizónában vannak magyar közösségek? Mit tudsz róluk? Helyileg, tehát itt Főnix és környékén úgy tudom, hogy van kettő református egyház is, működik egy klub, ők inkább ilyen bulizósabb rendezvényeket szerveznek, valamint működünk mi. Tehát így, így négy szervezet, és ugye a miénken belül működik egy magyar iskola is. Um, máshol nem igazán tudok ilyen szervezett uh, közösségről. Tudom, hogy tucamban nagyon sokan magyar, és régen talán volt is ott valamilyen szervezett uh, közösség. Most is néha találkozgatnak, de, de nincs aki szervezen rendezvényeket. Úgyhogy már ebben is gondolkodunk, hogy, uh, hogy talán lenne olyasmi, amit oda el tudnánk vinni. Ők el szoktak jönni ide nagyobb rendezvényekre, de hát ugye azért nagyon hosszú az út, és mindenen nem tudnak részt venni emiatt. Nagyok itt a távolságok. Amíg online is tartottunk rendezvényeket, meg online volt a Magyar Iskola, addig nagyon szépen bekapcsolódtak ők is. Most egy picit megint ugye, ebből kimaradnak, de, de úgy látom, hogy van érdeklődés, mert most legutóbb a születi bálunkon is három-négy túszani család volt jelent, tehát azért ugye azért eljönnek. Még más városokból is, ami így messzép helyezkedik el, Casa Grande például, ott aztán egyáltalán nincs magyar közösség, tehát más kisebb városokban nem tudok semmilyen szervezet magyar közösségről.
1: Milyen távolságokról beszélünk, vagy 100 km, vagy mérföld, Hú,
2: um, ezt most így nem tudom pontosan megmondani, de ilyen egy órában, két órás
0: órában, 2-3-órás távolság. Igen,
2: tehát körülbelül elég, elég nagy távolságok, igen. És én jártam a rezonában,
0: meglehetősen nagy pusztaság van, tehát hogy egy, egy, egy lapos, paktuszos, uh, uh, nagyon Köszönöm. gyönyörű egy. Ugyanígy
2: érzek én is.
0: Na, nagy... Van nyugat. <laughs> Gyönyörű. Szerintem gyönyörű egyébként, nekem tetszik egyébként. Vannak
2: ezek. nagyon szép részei, tehát nekem is vannak ilyen szíremhez, közel álló helyek, például Sedona vagy a Grand Canyon, de úgy általánosságban tényleg, hogyha elindulsz, és, és valamerre vezetsz, ezt látod, hát síkság, Hegyek, én inkább úgy sziklának nevezném, őket, mert annyira kopárak, így tehát hogy, hogy nekem nem ez, nem ez jelenti a hegyet, és kaktuszok.
0: Az van, az van bőséggel. December környékén adja, adja magát a kérdés, hogy az arizonai sivatagban a magyar közösség az hogyan készül a karácsonyra? Van valami különleges szokásotok, hagyományotok?
2: Mi 2018-ban vezettük be a karácsonyi vásárt. Egy picit vissza akartuk adni az otthoni karácsonyi vásárok hangulatát, és um, hát ez azt jelenti persze, hogy kézműveseket hívunk el, magyar termékeket árulunk, um, előadással készülünk, a Napocska diákjai mindig fellépnek, um, Magyaros ételeket árulunk azok számára, akik mondjuk esetleg nem is tudnák otthon elkészíteni, vagy nincs idejük elkészíteni. Ez az az időszak, amikor ezeket beszerezhetik. És hát ezen kívül most már második éve próbáljuk hagyományjá alvatni, hogy nem is tudom, hogy... Hogy nevezem? Tehát egy, egy hagyományt szeretnénk teremteni abból, hogy összeülünk a Napocska iskoladiákjaival, a családokkal, is kántálunk. Egy edédet megszervezünk, tehát így, így kisebb társasággal, akik általában önkénteskednek, akik szorosabb kapcsolatban állnak az Egyesülettel, ővelük összeülünk, és akkor Megevédelünk megebédelünk, énekelgetünk, kis ajándékokat cserélünk, valamint most már második éve, hogy, hogy megkaptuk a magyarok kenyere lisztet, és akkor egy kenyeret is szeretnénk sütni.
1: Ez, ez nagyon-nagyon jól hangzik. Ugye az szívem csockevünk <gül> Nagyszerű. Ez egy csodálatos üzenet egyébként az egész Magyarországnak, és itt helyileg is főleg. Um, ugye ráruhatjuk, hogy van egy kicsi lányod, és például hogyan készül, vagy hogyan készültök magukkal, a gyerekekkel a, a karácsony, hogy voltak kézműves foglalkozások, vagy, vagy mikulás esetleg meglátogatott benneteket. Tehát hogy zajlik látatok Igen,
2: a karácsonyi vásár az most december 5-én volt, és így akkor ellátogatott a Mikulás is hozzánk, de úgy általában mindig ellátogat a Mikulás hozzánk, ha nem is pont egy karácsonyi vásár keretén belül, akkor egy óvodai tevékenység ideje alatt, és természetesen előtte beszélünk arról, hogy ki volt Szent Miklós, szokásokról, hagyományokról a gyerekek megtisztítják a cipőjüket, csizmájukat. Az én lányom például december 5-én, amikor hazaérkeztünk jó fáradtan a vásár után, és kipakoltunk, ő már hozta is elő a csizmáját, <gül> megvizezett egy rongyot, elkezdte takarítani, mert már nagyon, nagyon vágyva, hogy ha, igen, hogy, ha, hogy itthon is járjon a Mikulás, ezen felül pedig most például szerveztünk egy mézeskalács díszítő foglalkozást, megtanítottam a gyerekeket ilyen hagyományos magyaros motivumokkal díszíteni mézeskalácsot, és így megpróbáljuk az ajándékokat is úgy alakítani, hogy, hogy úgy nézzen ki, mint egy, mint egy ilyen otthoni kis mikulás csomag.
0: Nálatok egyébként... Én most nagy dilemmában vagyok, nekem egy két éves kislányom van, és igazából ez az, az első, második olyan karácsony, ami, ami, ami már ő, ő is tevékenyen részt vesz benne. Viszont az otthonról hozott hagyományok karácsony kapcsán, konkrétan a karácsonyfa állításról beszélek, az annyira más itt Amerikában, mint otthon. Nálunk az volt, hogy 24-én délután érkezett meg a karácsonyfa, Jézuska hozta. Itt viszont már november végén gyakorlatilag hálaadás után egy az egyben mindenki felállítja az összes szomszédunkban, már áll a karácsonyfa, és áll január közepéig, és sok amerikai valakivel beszélgetek, ők is bevallják, hogy talán picit túl hosszúra nyúlt már ez a karácsonyfás időszak, és mire eljön maga a karácsony december végén, addigra egy picit elfárad a karácsonyfának a varázsa az otthonokban, és nem, nem igazán érzik ezt, a, ezt az emelkedett hangulatot, így aztán mi most jelen pillanatban ott tartunk, hogy maradunk, ragaszkodunk a, a, a magyar szokásokhoz, és majd 24-én érkezik meg a karácsony, fa- mert ez hogy van? És ez mind a kettő tökre vonatkozik igazából ez a kérdés.
2: Pontosan így érzek én is, és hát is vagyok olyan szempontból, hogy a férjem is magyar. Igaz, hogy gyerekkora óta itt él, de, de ők családon belül megtartották ugye a magyar szokásokat és hagyományokat, úgyhogy nálunk is, ha nem pont 24-én, de ugye 23-22-én igyekszik az angyal, és, és nálunk az angyal egyébként ez egy erdélyi, hagyomány, hogy nem a a Jézuska hozta nálunk a karácsonyfát, meg az ajándékokat, hanem az angyal. Úgyhogy hozzánk akkor érkezik az angyal a karácsonyfával, és aztán együtt díszítjük fel. Tehát azt azt nagyon nehéz lenne megoldani, hogy hogy még fel is díszítsük, és addig valahova elvinni a lányomat, de de ez így nagyon szépen alakult kínálunk, hogy azt, azt úgy megoldjuk, hogy valahogy becsempészi a fát az angyal, és aztán mi feldíszítjük közösen.
1: Ja, édesek egyébként, hogy ez így meg tud maradni, és egyébként az én 13 éves lassan 13-es fiam is ugyanúgy eljön, és beleül a Mikulás ölébe, a magyar Mikulás ölébe. Egyébként ez egy teljesen káoszos, hogy az elén, hogy magyarázom el, hogy nekünk van december 6 án jön a Mikulás, aztán jön a Jézus, amit Amerikában itt Mikulásnak hívnak, de alapvetően mi is próbáljuk megtartani ezt a hagyományt, és mi azon a napon állítjuk fel a karácsonyfát. Nyilván most már a nagy a gyerek, úgyhogy most már közösen díszítjük, de eddig így volt, illetve most is megtartottuk azt a hagyományt, kérek, ne nevesetek, de mi annak idején gyerekkoromban moziba mentünk, még anya elkisztette a fát, amit ugye a Jézuska hozott. Most itt nálunk a férjem és a kisfiam elmennek, Sajnos aligától tetetni. Nem, aligától tetetni. A seros. Úgyhogy ez ilyen, ez a tradíció. A... Karácsonyi <laughs> hangulat. Ilyen minigolf pályán mellett ott lehet tetni, úgyhogy ez egy, nálunk ez ilyen hagyományával, akkor megyünk etetni az aligátorokat. Úgyhogy ez nálunk, ez a mi floridai kis Csavarral megoldottuk a magyar hagyományokat, de szerintem ennyi belefér. <gül> És
2: Andris, biztatunk, hogy ezt tényleg tartsátok meg, szerintem ez egy fantasztikus dolog, nagyon hogy ez jó. a várakozás. Nagyon jó, egyébként még az is eszembe jutott, így Andrisnak mondom, mert kicsit nagyon élvezik, hogy ugye a, a ráhangolódás, a rákészülődés, nekünk van egy adventi naptárunk, amiben nem csoki van, <gül> nem enni való, Miért nem? Hanem, <gül> ilyen, hanem mama készített nekünk egy ilyen kézzel híngzett adventi uh, naptárat, és akkor mi arra így rácsítetünk minden napra egy mesét, ami a karácsonyról ah, adunkról, szép, szól, és a többi szól, akkor minden este um, elővesszük a mesét, és az az, az esti mesénk.
1: Hihetetlen pedagógiai vénád van egyébként, és pedig, pedig tényleg a háttered, illetve maga a végzettséged alapján ugye nem vagy pedagógus. Ső. De igen. Egyébként... <gül>
2: Mégis csak, De, bocsánat. Akkor... Azért, mert hogy Romániában egy picik más a rendszer egyébként. Amikor egy szakot elvégzel, akkor mellé fölveheted, ezt a pedagógiai modult, úgynevezett pedagógiai modul, és megtanítanak arra, vagy fölkészítenek arra, hogy azt a tantárgyat, te hogy tanítsd. És ugye én magyar finn is végeztem, és magyar tanítottam nagyon sokáig otthon liceumban, és ebből engem arra is felkészítettek, hogy 5-12 osztályosokat hogyan tanítsak. Ugyanúgy kommunikációból is egyébként, mert hogy sose tudni, hogy, hogy most irodai munkát fogsz végezni, vagy esetleg kommunikációs tantárgyokat fogsz tanítani. Tehát ugyanúgy ebből is én fölvettem ezt a pedagógiai modult, és akkor a négy év keretén belül nekünk ilyen jellegű tantárgyaink is voltak. Ez mondjuk így pluszba van, nem kötelező fölvenni. De itt is akkor arra tanítottak, hogy a kommunikációs tárgyakat majd, majd hogyan tanítsuk. Szuper. Van, van, azért van, de, de nem vagyok ugye óvónő vagy tanítónő.
0: Milyen, milyen uh, létszámú közösségről beszélünk egyébként ott nálatok, illetve mennyire érintett uh, titeket a, a, a koronavírus világjárvány miatti karantén, lezárás
2: uh, uh-huh.
0: emberek online térbe?
2: Egészen pontosan, és egészen pontos számot nem tudok mondani, de pár száz magyar van, aki aktívan részt vesz a közösségben, tehát itt tudom én, egy olyan háromszáz biztos. Száz nagyon aktív, a többi úgy, úgy részt vesz annak függvényében, hogy mondjuk melyik rendezvény áll hozzá közelebb, Hát minket is elég komolyan érintett a Covid. Hál' Istennek még annak idején, amikor beütött a járvány, az utolsó rendezvényünket meg tudtuk szervezni, ami ugye a legnagyobb rendezvényünk, a Magyar Fesztivál, és utána utána leállt minden. Viszont abból adódóan, hogy én egyébként is tanítok, és ugye jártas vagyok a, a technológia használatában mi nagyon hamar átálltunk. Tehát mi rögtön, ahogy, ahogy beütött a COVID, mi rögtön átálltunk Zoomra a tanításra Napocska iskolában azonnal átált másik héten, tehát a következő hétvégén azonnal átált Zoomra. és utána pedig kitaláltunk olyan rendezvényeket, amelyeket meg lehet online térben is szervezni, és akkor kezdtünk el ilyeneket, mint a közösségiket, ugyanúgy szerveztünk karácsonyi ünnepséget, nem vásár volt, de, de egy közös ünnepséget tartottunk. Um, szüretibb, online szüreti bált is szerveztünk, az, az elég érdekes volt <gül> kitalálni, hogy hogy oldjuk meg. Virtuális préselés például? Hát virtuális préselés, de nagyon jó volt végül különböző. Um, végül, nagyon vicces volt, és élvezte a közönség is, meg lehetett csinálni egy képernyő előtt is. Um, meg hát komikusokat kértünk fel, ugye előadásra egy zongoristát hívtunk el, és is is játszott egy picit nekünk, szóval, hogy meg lehetett oldani, persze nem az igazi, nem nem ugyanaz az élmény talán, de más élmény, és ez is érdekes volt. És bekapcsolódott a közösség, tehát nagyon érdekes volt azt látni, hogy mennyire igény tartottak erre is, valamint ugyanúgy a COVID alatt indult el például magyar nyelvű oktatás felnőtteknek, ami azelőtt nem volt. Felmértük az igényeket, mi is egy picit elgondolkoztunk azon, hogy mi az, ami esetleg így online térben érdekelne másokat, kiket lehetne bevonni, nem csak Arizona szintjén, és emlékszem, hogy részt vettek például nézők Kaliforniából, közvetlen közelünkből, de néhányan voltak a keleti partról is, igazán sikeres volt mondhatni az online Térben is a tevékenységünk, de persze azért, azért jó így visszatérni a kicsit a személyes. Ezt akartam kérdezni, az... hogy te érzelte te is
1: a Zoom fáradtságot? Nyilván, hogy az egyetlenben Igen. is oktatsz, tehát hogy mennyire, mennyire tapasztaljátok, hogy jobb azért újra személyesen, Igen. igaz? Igen. Tehát azért
2: vannak, vannak pozitívumai, vannak negatívumai, tehát például én nagyon értékelem azt, hogy most már legtöbb gyűlés Zoomon tart meg. Hmm. Tehát a mi tanszékünkön is. Nem kell azért bemennem egy, egy nap folyamán, nincs is órám, és akkor azért bemennem, hogy részt vegyek egy fél órás, egy órás gyűlésen, amit igazán ugye azzal is el lehet ítézni, hogy bekapcsoljuk hmm. az Zoom-ot. Hát ilyen szempontból vannak pozitívumai, vagy amikor van, van olyan diákom, aki megbetegszik, és volt jó pár diákom, ugye, aki, aki covidos lett, vagy, vagy egyéb, egyéb betegség volt, nem maradt le az óráról. Én bekapcsoltam órán a zoomot, és ő is ugyanúgy részt vehetett órán, mintha az osztályteremben lett volna. Hát megvan ez az oldala is. De természetesen, ugye ráadásul egy kommunikációs hátterem van, hát mennyire, mennyire másabb az, amikor valaki személyesen találkozik, személyesen kommunikál. Ott van ugye a, a nonverbális kommunikáció eleje is, mert zoomon mondjuk nem mindenki kapcsolja így be a képernyőjét, főleg amikor órát tartottam, ugye, és akkor nem látom az arckifejezéseket, nem látok semmit, nem tudom, hogy mennyire érti azt, amit mondok. És ugyanúgy a közösségen belül is mennyire más, amikor körbeülünk, és elénekeljük a mennyből az angyalt, és nem zoomon kívódunk, és (gül) egyik még még az egyik részét énekli, a másik már a másik részénél tart, teljesen más az élmény.
0: Réka, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a a beszámolót. Az én személyes benyomásom az, hogy nagyon komoly energiát fektettek ti ott be Arizónában abba, hogy hogy magyarok maradjatok, és ez mi mi nagyon nagyra értékeljük. További sok sikert kívánunk, áldott karácsony kívánunk nektek, és reméljük, hogy nem sokára személyesen is találkozunk majd. Köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm nagyon szépen, áldott ünnepet nektek is.
0: Ahogy az interjú végén is említettem, tényleg fantasztikus érzés az a, az, az a tudat, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen közösségi vezetők, akik ennyire proaktívak, ennyire, ennyire ügyesen próbálják szervezni a, a magyarok közösség életét itt, itt Amerikában. Piros, azt gondolom, hogy, hogy amit rékák csinálnak, az példaérték, jól tarizónában, igaz?
1: Nagyon, abszolút. Nem csak ugye az, hogy milyen mennyiségű programot hoztak létre, és jelenleg szinte a nullából, de az, hogy milyen minőségben kivitezik ezt, nem Ez nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy nem csak a, a tartalom van meg, hanem ezt el is kell tudni mondani és eladni, hiszen ezáltal még több magyar fog csatlakozni a közösséghez, és látványosan nagyon sokat fejlődtek az elmúlt évek során. Tehát ők egy igazi példaértékű, közösséget hoztak létre, én azt látom, és nem csak mi mondjuk azt, hanem hogy mindenhonnan már visszajelzéseket kapnak, hogy amit ők csinálnak, az nagyon-nagyon szuper és inspiráló.
0: Valami ilyen dolgot szeretnénk mi is itt létrehozni Floridában a Hungarian Summit keretein belül, amit hát sajnos már három alkalommal kellett a koronavírus világára miatt elhalasztanunk. 2022-ben eltökéltek vagyunk, hogy, hogy végre megszervezzük az első Hungarian summit Piros, hogy állnak a, az előkészületek?
1: Ugye nagyon sokat beszélgetünk erről, illetve a csapat folyamatosan lelkes, ami hihetetlen ennyi idő után is, de mindenki uh, oda teszi magát, és már az új lehetőségekkel gondolkodik. Um, nem tudom, de hogy vagy veled, de néha én azt érzem, hogy most már elegem van abból, hogy mindig mindent csak tervezgetünk, van egy furcsa lelkiállapot az embernek, hogy ma lesz, lesz, ha nem, nem, megmondjuk a válunkat, ez valószínűleg valamennyi közösséggel így van most itt az Egyesült Államokban. Másik oldalon viszont én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy az ember már nem tudnak tovább így élni, nem lehet semmit erről tervezni, ha nem valósítjuk meg a programokat. Úgyhogy én most nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ez ténylegesen megvalósul, és ténylegesen minden önkéntesünk így tudni egy helyen. Ha más nem, akkor mi ünneplünk.
0: Picit úgy érzem olyan, olyan ez a helyzet, mintha egy család két, évent, két éve, gyakorlatilag fél évente tervezni a család álomnyaralását, és mindent, mindent összeraknak, minden programpontot kidolgoznak, majd elhalasztják az utat, és nem utaznak sehova. És uh, egy picit így vagyunk szerintem mi ezzel a szamittal, hogy nagyon szeretnénk már, már valóban ott lenni és része lenni ennek a rendezvénynek. Nagyon sok uh, igazából kérdőjában van az eddigi, a helyszín, az nem biztos, hogy az, az lesz a helyszín véglegesen. Az időponton nagyon-nagyon sok múlik, hogy olyan időpont legyen, ami minden meghívottnak, vendégnek, résztvevőnek jó lehet. Floridában a nyár az, az, az tűzforró, nem feltétlenül a legidálisabb időszak, úgyhogy azt gyakorlatilag már a legelején kizártuk, mint, mint lehetséges időpontot, úgyhogy, úgyhogy még nagyon sok a kérdője, nagyon-nagyon dolgozunk rajta, de bízunk benne, legalábbis én személy szerint nagyon bízom benne, hogy, hogy már nem kell sokat várni, és végre megvalósulhat az első ilyen szamit.
1: Amen. Akkor Erre csak a... egyiknak mondani.
0: Akkor ezt a, ezt a részét lezártuk ezzel az álmennel. Most jöhet egy, egy valódi, hát hogy mondjam, celebritás. azt gondolom, hogy 10-15 évvel ezelőtt Pokriscsák Mónika nevét mindenki ismerte Magyarországon, az ő arca minden otthonban ott volt az RTL Klub képernyőjén keresztül. Ő egy ideje itt lakik Floridában, és most következzen vele egy beszélgetés. Ki gondolta volna, hogy körülbelül húsz év ismeretség után egyszer csak Pokrissák Mónikával, mert hiszen Pokémonit mindenki így ismeri, Magyarországon így ismerte meg. Itt Amerikában, itt Floridában leszünk mind a ketten, sőt mind a hárman pirossal, és gyakorlatilag egy órás sugarú körön belül vagyunk, itt élünk. Szervusztok hölgyek, annyira örülök, hogy, hogy sikerült ezt az interjút összehozni. Tényleg kicsit szűrális számomra, hogy, hogy most mind a ketten, mind a hárman, Itt lehetünk és beszélgethetünk. Ti hogy álltok ezzel? Mennyire mennyire vagytok túl már azon, hogy olyan emberekkel találkoztok Amerikában, akikkel Magyarországon volt személyes kapcsolatotok?
3: Na, halihó mindenkinek! Hello. <laughs> De egyébként hozzáteszem, még nekem is szürreális Andrés, hogy tulajdonképpen 20 percre vagyunk egymástól, mert hogy ugye mi nagyon régóta ismerjük egymást, és tényleg azt mondhatnám, hogy azon kívül, ugye, hogy kezdődött egy, uh-huh. egy, egy munkatársi kapcsolat, nagyon jobb barátok lettünk. És ez annyira szürreális, amikor valakivel ugye együtt, együtt töltöd a napjaidat meg, amikor együtt forgattunk, ugye tényleg 24 órán keresztül, és ugye utána csak így így az egyiket erre megy, a másikotok arra megy, és egyszer csak, hogy képzeld el, költözünk oda. Mondom, micsoda? És, és így a mai napig olyan, olyan ö, felfoghatatlan, hogy tényleg itt vagy 20 percre. Hozzáteszem, hogy néha többet találkoztunk, amikor te messze voltál, mint ez amikor 20 percre vagy valakito. Ez olyan, mint amikor a szüleid. Ha 5 percre laknak, valószínűleg kevesebbet találkozol velük, mint hogyha mm-hmm. két órára laknak. Ez a, tudod, ha oda nyúlsz valamiért, akkor az valószínűleg tudod, hogy ott van. Tehát így, így, így valami miatt ez a tudat, hogy bármikor elérhető, ezáltal úgy, úgy valahogy, hogy hát trép kerül, vagy nem, 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 nem tudom, neked jobban elmondani, de olyan jó, olyan, olyan jó, hogy itt vagytok egyébként.
1: Igen, de, egyébként de egyébként most ezt annyit is most jut eszembe, hogy ezt megcsináltuk volna személyesen is. Tehát, Én
0: hogy... mondtam. Végül is igen. Végül is igen. Most, hogy így mondjátok.
1: De, de most már mindegy, tehát nyilván, hogy ez a Piros, te vagy a legmesszebb, megszületi. mert te egy
0: órányira vagy innen. De Ó, igen, autóval.
1: igen, ez valóban. Ez, ez, na ez a szürreális, igaz?
0: Nézd, a nem
3: némat
1: csinál egy ilyen köv, és akkor na lássuk, hogyan alakul ez hármunknál. Én Legyen. nem hiszek a véletlenekben, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ennek így kellett lennie.
0: Moni, neked, neked egyébként te, te 10, 12 éve, vagy 11 éve, vagy kint Amerikában, mennyire volt tudatos az, hogy, hogy te Amerikába akarsz menni, akár Amerikába akarsz költözni?
3: De én 2008-ban voltam itt először úgy, hogy ugye a férjem miatt. Uh-huh. Aki még ugye akkor nem volt a férjem, én 2008-ban ismerkedtem meg vele, és tulajdonképpen onnantól kezdtem el kijárni, oda-vissza, oda-vissza, haza. Ami ugye egy idő után az nem működik. Három havonta, jössz, mész, jössz, mész, az így annyira nem működött. A tudatosság nem volt az Amerika felé. A tudatosság az volt, hogy ha most, én azt szoktam mondani, ha a férjem, orosz lenne, akkor most valószínűleg Moszkvában laknak, vagy Szentpéterváron. Hogyha a férjem kínai lenne, akkor most nem tudom, valahol arra felé laknánk Ázsiában. Tehát ez egy olyan dolog, hogy nem, nem volt tudatos, hogy na most én azért keresek valakit, hogy amerikait, hogy mert Amerikába akarok költözni, hanem találtál valakit, akire azt mondta, hogy na ő az, aki a, az ő, ő, tudod, tehát ő az, aki, 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 aki miatt megéri, vagy aki miatt gondolkodás nélkül azt mondott, hogy költözöl. És, és én így kerültem Amerikába tulajdonképpen. Az év is költöztünk jó sok felé, tehát azért amikor megismertem, akkor Utahban laktunk és Floridában, aztán átköltöztünk Kaliforniába, onnan maine aztán végre vissza most Floridába, hála az égnek most már három éve, úgyhogy... <gül> Nekem ez a kedvenc helyem is Amerikában, tehát ez, ez, ez számomra. Az, ezt tudom mondani, mert tényleg sok fele voltam, és azt mondom, hogy, hogy Florida az, ami számomra az én szívemhez a legközelebb. Á.
1: Ezt akartam éppen kérdezni, hogy azért nagyon sok helyen jártál, éltél, megtapasztalta tulajdonképpen, hogy milyen ott élni magyarként Amerikában sok helyen. De hogy miért Florida? Tehát, hogy mi az, ami neked más, mint a többi állam?
3: Tehát egyrészt azért Floridának is vannak részei, tehát mondjuk én miami annyira nem költöznék, nem laknék annyira lenn.
0: És megbeszéltük mi már egyébként. Hát, igen,
3: igen. bólogattunk, tehát, hogy akik hallgatnak minket, erős bólogatás. <gül> tehát ez, ez számomra, számomra az úgy nem. Mi egyébként laktunk Szaraszótában, tehát amikor én megismerkedtem hmm. ugye a férjemmel, akkor mi ingadoztunk Juta és szaraszótak, között. Szaraszótát imádom. Nagyon sok magyar van Szaraszótában, és egyszerűen imádom. Nagyon jó hely. De valami miatt Észak-Florida az, ami úgy ide vonzott, egyrészt a, 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 a tradíció, tehát a kicsit az, hogy az, az öreg városokról beszélünk itt, tehát régi városokról. És valami miatt a jó, most mondhatod, Florida miért? Mert az időjárás. Uh-huh. Én imádom a, a nyarat is, hogy mindenki azt mondta, hogy Florida gyönyörű, meg nagyon jó az időjárás, kivéve júliks, júliks, augusztus, szeptember, amikor gyakorlatilag szakadról a víz, és kimész, kilépsz, kettőt szippontasz a levegőből, hogy mehet zuhanyozni megint, mert így kész minden, Tehát így leizzadsz föntről lentig. Én imádom. Tehát én imádom a meleget. De azon kívül valami miatt az, az időjárás az egy dolog. Most emiatt nem laknék valahol, mert az időjárás. Ez sem teljesen igaz, mert mondjuk az északi csapra nem költöznék, mert én utálom a hideget. Tehát ez azért ez így, így, így annyira nem. Tehát én párti vagyok, én nagyon-nagyon szeretem a megidőjárást. Úgyhogy Florida egyrészt, másodszorban pedig valami miatt... Tudod, vannak dolgok, amiket nem tudsz megmagyarázni, hogy nyírt szeretsz valamit. Én nem szeretem Kaliforniát. Nem szeretem a, a men, az emberek mentalitását. Mm. nem szeretem Kaliforniában. Én, én tisztelet a kivételnek. Van egy-kettő, de én kétféleképpen szoktam megfogalmazni. Van egy rész a Kaliforniának, amikor most utalok arra, ugye, hogy a légi kísérő vagyok, hogy az embereknek az orra az gyakorlatilag magasabb száll, mint a repülőben. Mm. Ez az egyik része a Kaliforniának. A másik része, aki meg annyira ez a, a, a hippinek a rosszabb verziója. Tehát mert a hippi az abban az időben ez egy nagyon jó dolog. Az az, az, az egész felfogás a szabadság szabadságérzet, az, hogy, 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 hogy a, vissza a természet. Ez az egy nagyon jó gondolkodás ma. De ennek már a mai éve. világban. Én ezt akartam mondani, a mai világban ezt a fiatalok úgy csinálják, hogy nekem mindent szabad vagyok, de, de hagyjatok békén, és én nem adok semmit. Uh-huh. Ezt azért tudom mondani, mert nekünk volt hat évig egy éttermünk, és találni egy normális embert, akivel együtt tudsz dolgozni, és, és nem arról szó, hogy már úgy jön be, hogy az se tudja, hogy hol van, vagy pedig fölhív reggel, hogy jaj, én most fáradt vagyok, nem akarok bemenni, dolgozni, mert fáj a fejem, és közben tudod, mert partizott egész éjszaka, mert ez a másik része. Uh-huh. És mondom, tiszteltek kivételnek, mert nagyon sok barátom van Kaliforniában. De Nem nekem való. Mennyire? Kedvesek. Olyan, olyan, tudod, olyan humbled, hogyha mondhatjuk így amerikai szóval, kedvesek, segítőkészek, és nekem csak jó tapasztalatom a Floridával. Persze, mindenhol van, jó meg rossz, de valami miatt az egész kultúra az, ami vonzott Floridához.
0: Móni, amikor te kiköltöztél, akkor gyakorlatilag az egész családot, mindet, az egész addigi életedet magad mögött hagytad, és én tudom azt, hiszen a Hugod hiszen a, a, a férjével én együtt dolgoztam, addig, de dolgozom addig is sportnál a mai napig. Szóval, hogyha nagyon-nagyon-nagyon szoros kapcsolatban álltatok a tesóddal, a szüleiddel, mennyire volt ez megrázó és nehéz elvállás?
3: Nem volt könnyű, de tudod, az a szerencse, hogy azt mondom, hogy a mai világban, amikor van egy Zoom, van egy FaceTime, van egy, 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 egy Viber, egy Messenger, vagy bármi, ahogy tudsz velük napi kapcsolatban lenni, azért segít. Tehát az, hogy fel tudom őket hívni, és, és, és látni is tudom őket, nem csak telefonon beszélni, ez azért sokat segít. Azért menjünk vissza, hogy amikor a 80-as, 90-es években valakivel beszélni akart, akkor rohanták haza leültél a telefon mellé, és ott váltat, hogy csörögjön a telefon, és halló, mert tudod, hogyha az, akkor akkor esélyed nem volt arra, hogyha nem valaki messze van, akkor tudjál vele beszélni. De nagyon nehéz, mert én nagyon nagyon közel vagyok a családomhoz, tehát én nagyon szeretem őket, ugye a szüleim még mindig otthon élnek. A a hugom, ugye beszéltünk, a hugom főleg ugye a hét és fél éves kislánya, aki aki nekem a mindenem, és ugye a férje, tehát ők azok a ők őten azok, akikért én bármit bármikor megtennék, és nagyon, nagyon hiányzik az, hogy, hogy átöleld őket. Nagyon hiányzik, hogy csak úgy, úgy, úgy megsimogasd, megfogdosd őket, hogy a, a kicsit úgy oda hozzá, fölemeljem, és, és ez úgy hiányzik. És igazából tudod, évekkel ezelőtt én haza tudtam menni évente egyszer legalább, hanem kétszer, az elején kétszer, az első egy-két évben még ugye dolgoztam is a tévének, tehát akkor jöttem, mentem és otthon is voltam sokat, de aztán utána, legalább évente egyszer hazamentem, vagy ők jöttek. Ugye most 2019 óta, 2019 vége óta ezt igazából nem lehet megtenni, és ez nagyon hiányzik. Tehát ami, ami hiányzik Magyarországból, az 90%-ban a család.
1: Uh-huh. Igen, ez lett volna a kérdésem alapvetően, hogy mi az a rész vagy mi az, ami Magyarországból hiányzik, amit, amit itt nem találsz meg, mivel helyettesítenéd Tudjak mondani,
3: én Tudok mondani neked egy-kettőt Túró, halacsin. Túró Rudi? Tú, tú, nem csak a Túró Rudi, én a sima Túróval is nekem az otthon, mindig a reggelim Túró, paprika, paprika paradicsom, Igen. az igazi magyar paprika uh-huh. paradicsom krumplis tészta. Rántott ja. hús, és akkor sorolhatnám az egészet. Figyelj, a, a, egy biztos, tehát a, a magyar, és most nem azt mondom, hogy én szeretem a pocakomat, de szeretem, hát imádok elni. tehát imádom, magyar Magyarok ha, 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 vagyok. <laughs>
4: nem
1: magyar Én Ennek az Te egész podcastnek ez a legfőbb témája is volt.
3: Én két, két, két dolgot megcsinálni itt. Hát nem lesz ugyanolyan. Miért nem? Mert a liszt nem ugyanolyan. A tejből ugye a tehén az otthon van, azt nem tud idehozni a tehenet, hogy, na, azt a, hogy amit a tehén meg innen induljunk, hogy tehát amit a tehén megeszik, ugye ahogy otthon, ahogy otthon etetik az állatokat, az egy másik dolog. Na most utána, ahogy a tehénnek a tejéből, ahogy elkészítik a dolgot, van-e, amit nem is lehet itt megvenni, amit meg éppen meg lehet venni, annak, annak nem lesz olyan íze, mint ami mi otthon. Jó, fűszereket hozom otthonról, meg küldetem otthonról, tehát a piros a fokhagyma, annak itt is lehet kapni mégse ugyanaz. De én próbáltam bejglit csinálni. Hát lapos bejglé lesz. Mert talál itt élesztőt. talál itt olyan élesztőt. Szerencsére is most egyébként utalok valakire, és azt nézik egyébként Krisztián um, meg a Gyuri. Ők itt, uh, itt dolgoznak, ahol én, én lakom. Ugye ember mindenhol találkozik magyarokkal, és van egy bagel store, ahol szinte csak magyarok dolgoznak. És szerencsére Gyuri volt olyan édes, hogy egyszer bementem, és így mondta, hogy beszélgetünk arról, hogy mit nem tudok megsütni, és mondtam, hogy élesztő. És hozott nekem egy ekkora tégla, friss élesztőt, ami az az igazi, amit még a nagy használt. Úgyhogy Gyuri! Köszönöm, ezt muszáj elmondom, remed, majd nem neki, hogy meg, mert tényleg annyi, annyira édesek. Tehát van, amiket meg tudsz szerezni itt, de azért tényleg a és akkor mondom nek, Kisler, mindig ne, mindig na most
0: hagyjuk
1: a Nem akarom nagyon mondani, de, de nálunk van egy pékség, tehát, hogy majd a magyar pékség, úgyhogy szeretettel várunk, mert ezeket a legközelebbi beszélgetést ott folytathatjuk. Jó, jó, jó.
3: Na az de nem csak az ételek hiányoznak, de ez egy alapvető számomra, amit úgy, Tudod a magyar ember milyen? Legalábbis én imádok vendége, vendége, uh-huh. imádom a vendéglátását. Szereteljük, hogyha az emberek vendégek vannak, és imádtam főzni, sütni. Én inkább sütős vagyok egyébként, a férjem hihetetlen jól, jól főz, úgyhogy azt meghagyom neki. De én, én imádok sütni. És és ugye ez úgy lesz nekünk, hogy itt vannak a vendégek, akkor úgy szeretnéd megcsinálni, és én, én nagyitól nagyon sok receptem van, zserbó, stb. többi, Ami jól lenne, de mondom, nem csak azért az étel, ami hiányzik Magyarországból. A, ami hiányzik egyébként, és ez, ez furcsa lesz, eh, annak ellenére, hogy, hogy, eh, hogy tudod, az emberek sokszor mondják, hogy haza szürke uh-huh. az utcák. Persze, van benne igazság, de akkor is hiányoznak az épületek. Tehát az a, az, a, az, az építészeti stílus, az, az, ami, az a művészetek, az, ami otthon van, az így mindig feltölt. Tehát amikor hazaérek, és egyszerűen csak végigmész az andrás úton, kimész a hősök terére, vagy csak... Vagy hogy mondjak egy példát, amikor karácsony környékén hazamész, és kimész a Deák térre, így én budapesti vagyok, Budapesten nőttem fel, tehát én azért tudok Budapestről beszélni többet, de kimész a Deák térre, vagy a Vörösmarti térre, és ott az a karácsonyi vásár, ahol mindenféle a forradbortól kezdve, mindenféle alapvetően kis pici kézműves dolgokat meg tudsz venni ajándéknak. Ez úgy hiányzik. Az, az illatok. Azért nézd, én azt mondom, hogy lehet, hogy ítélek, de azért a szívem én akkor is magyar vagyok. Tehát azért is magyar is akarok maradni. Tehát ez számomra egy olyan dolog, amit, amit, amit soha nem fognak tudni tőlem elvenni. Tehát ez bármi történhet, tehát azért ha, ha ott születél és tényleg vannak értékeid, meg, meg, meg tudod, hogy ki vagy, akkor, akkor az, az, az úgy végigkíséri az életedet. Tehát minden, ami Magyarországból mindig hiányzik valami. Vannak dolgok, amik nem hiányoznak. Tehát van <gül> <gül> egy csomó minden, ami nem hiányzik. Például a sajtó, nagyon nem hiányzik. De, de, de egyébként tényleg vannak barátaim otthon, akik hiányoznak. Meg ugye az, az egész, tehát az, hogy csak kimenni sétálni a Morgit-szigetre lemenni a Dunapartra, bemenni a közértbe, és Párizsit venni. Persze ma megint visszatoltam az étkezésre. Kaja,
0: megint a kaj. És közért,
1: Budapesti, Budapestében közértet mondod.
3: Mi látod, az ABC-be
0: van. szoktunk bemenni vidéken. Igen,
1: igen, meg a ABC volt ma. régen, de Budapesten
3: közé.
0: Figyelj, viszont, viszont beszéltünk arról, hogy, hogy, hogy mi húsz éve ismerjük egymást, és, és amikor én téged megismertelek az RTL klubban együtt dolgozó kollégaként, akkor te gyakorlatilag minden háztartásban ott voltál, és te, te akkor nagyon nagy népszerűségnek örventi a Magyarországon, illetve nagyon-nagyon ismert arc voltál, ismert név voltál. Viszont amikor 11 néhány évvel ezelőtt kiköltöztél Amerikába, gyakorlatilag a, kifordult az életed a, a, a megszokott kerékvágásból, és egy teljesen civil életutat választottál. Ez mennyire viselt meg, mennyire, mennyire, volt, mennyire ért sokként, hogy gyakorlatilag légutas kísérőként, dolgozol és dolgoztál az elmúlt években. Ez azért nagyon más ahhoz képest, amit a Rivalda fényben töltöttél az RTL-nél.
3: Nézd, ha most lenne egy ilyen főcím, amit ki tudni, én akkor azt mondanám, hogy az legyen a főcím, hogy van élet a tévézés után is. Hmm. Tehát én nem voltam az a típusú ember, aki azért tévéztem, mert ismert akartam lenni, vagy pénzt akartam keresni, vagy bármi és Én azért tévéztem, mert valamit adni szerettem volna. Eleve ez van a vérem, a véremben van. Tehát egyszerűen az, hogy amikor három éves voltam, és, és már szerepeltem, és, és kimentem az utcára, és mindenkivel szóbáltam, tehát öt évesen lementem, és a, nagyon, tehát a kukástól kezdve a, 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 az orvosokon, tehát mindenkivel pofáztam, mert imádtam. Én ezért is kezdtem el tévézni, hogy valamit adni, valamit, egy, egy, egy mosolycsalni az emberek arcára, egy jó pillanatot adni, vagy ha csinálsz egy riportot, kihozni valamit abból a riportból, amit, amit ami vagy szórakoztató, vagy valami informatív, uh-huh. tehát valamit adsz az embereknek. És, és ezért számomra a tévézés sosem munka volt, hanem mindig kobi. Valami, ami az életem része volt, és az életem része marad mindig is, mert egyszerűen szeretem. Hiányozni persze hiányzik, de, de az embernek vannak prioritásai az életében, és ez főleg korral jön elő. Tehát amikor húsz évesen elkezdesz tévézni, akkor úgy, úgy, úgy mész a. a az idővel, tehát úgy, hogy ez a Igen. Tehát ezt, hogy egy itt Amerikában mondják, you go with the flow. Tehát így nem igazából érdekel semmi, hanem csak úgy mész. Aztán, amikor, eh, amikor ugye bölcsebb leszel, és halad az idő, akkor a arra, hogy mi a fontos. Um, számomra a családom mindig a legfontosabb volt a tévizés idején is. Tehát a család az mindig mindenek felett volt. Uh, ugye ebben beletartozik most a, a férjem is már, és uh, ugye, amikor választani kell a között, hogy ha, ha találsz valakit, akire azt mondod, hogy vele szeretnéd leírni az életedet, vagy pedig, uh, vagy pedig maradok, tévézek tovább, mert maradhattam volna ott, és akkor tévéznék a mai napig, akkor azt mondod, hogy jó, ez számomra ez a fontos. És... Uh, és én boldog tudok lenni valami másban is, vagy valami mást csinálok. Amit én, én nagyon örülök egyébként, hogy így döntöttem. Mondom, annak ellenére, hogy hiányzik a tévézés, de hat évig volt egy éttermünk, megtanultam uh, koktélokat készíteni, pizzát sütni, uh, éttermet vezetni, megtanultam egy csomó mindent, amit egyébként nem tudtam volna megtanulni. A légyültes kísérői dolog ez egy, ez egy furcsa dolog, ugyanis 93-ban, amikor Kijöttem a gimnáziumból, akkor én elmentem a Maléfhez dolgozni. Uh-huh. Tehát És én, és én éveket töltöttem el a Magyar Légi Társaságnál, úgyhogy a, a, a repülés, meg a, a, az egész repülőtéri környezet, az nekem szintén egy ilyen, azt mutatom, hogy két dolog volt, amit én nagyon szerettem gyerekként, a tévézés és a repülés. Tehát ez számomra egy ilyen, egy szintén egy olyan, olyan titkos vágy volt, hogy valamit tehát a repülésben, a repülőtéren, légütazásban dolgozni. Úgyhogy, úgyhogy a számomra egy, egy, mindig egy vonzó rész volt, és ugye amikor ide kiköltöztünk, én, kikvár, én kiköltöztem, és átköltöztünk nem is ide, hanem Maine-be, Kaliforniában, úgy az éttermet, akkor ott úgy voltam, hogy jó, jó, szeretnék valamit csinálni, de mi az, ami érdekel? Nem csak azért nem fogok elmenni valamit dolgozni, hogy most, csin- most legyen, csináljak valamit, mert annak semmi értelme. Nekem mindig is a, a, a hitem az volt, hogy akkor tudsz adni valamit, és akkor tudsz pozitív lenni, hogyha szereted, amit csinálsz. Tehát, ha nem szereted, amit csinálsz, hogy felállsz, és ha úgy mész be dolgozni, hogy jaj, már megint dolgozni kell mennem, akkor ezzel a saját magad energiáját is tönkre a környezetedet is csak negatívan, tehát negatívan hat a környezetedre is, és én úgy gondolom, hogy abszolút, hogyha egy olyan helyen dolgozol, ahol vendégekkel, vagy utasokkal, vagy bármiféle emberekkel vagy kapcsolatban, akkor az rájuk is hatással van. Tehát csak akkor tudsz kreatív lenni, és adni valamit, hogyha te ott jól érzed magad. És ugye ezért volt az, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy jó, akkor most mit szeretnék csinálni. És jó, a légitársaság. Légi és akkor elkezdtem, hogy jó, de hol? És mit csinálni? És az ember elkezd kutatni, hogy hol van lehetőség, mit lehetne csinálni. Úgyhogy számomra ez egy, ez egy kettőség. Mert pontosan ami miatt, mert nem azért tévéztem, hogy ismerjenek, és nem azért tévéztem, hogy sztár legyek, plazi. Ezért így, így, így el is engedett. Tehát nekem az a fontos, hogy emberek között legyek, hogy embereknek segítsek, adjak valamit, ezt viszont máshol is meg tudod találni. Tehát én ugyanolyan boldog voltam, és számomra nem volt az, hogy most itt nem ismer senki, mi lesz velem. Na, amit egyrészt köszönhetek a szüleimnek is, mert ugye, ahogy felneveltek, ugye ez, ez, ez nekik is köszönhető, hogy milyen emberré váltam. pedig, pedig ez inkább ott az a pozitívum az, hogy rangsorolsz, mi az, ami fontos számodra, hol érzed jól magad, és így visszautalok egy percre csak a tévézésnél ezt is te tudod a legjobban. Tehát amikor én tévéztem, én akkor is ugyanaz a az ember voltam, aki 97-ben elkezdett tévézni, és amikor 10 év után abbajtam a tévézést, pedig tényleg azt mondom, hogy az egész ország ismert. Tehát nem tudtam kimenni úgy az utcára, hogy ne ismerjenek meg, vagy ne, vagy ne fotózzanak le, vagy bármi legyen. Tehát 10 millió ember, mondjuk 9 millió ember ismert Magyarországon. Akkor is ugyanaz a Mónika maradtam, Pokimóni, aki 97-ben elkezdtem. Tehát ugyanúgy beszélgettem mindenkivel, ugyanúgy társadottam mindenkivel. Én nem tartottam magamat másnak azért, mert én lennék. Mint, mint bárki más. Én ezért tudtam egyik jó dolgozni az operatőrökkel, az összesen vágókkal, mindenkivel, mert én ugyanolyan embernek tartottam őket. Tehát ugyanolyan fontosok voltak számomra, mint, mint, mint mondjuk én a nézők számára.
0: Csak és... egy sztori rólad. 2007-ben vagy 8 ban nem is tudom már mikor, eljöttél velem a Spába a Belga Forma 1-es nagy díjra. És hát én akkor már évek óta dolgoztam a Forma 1-ben, és hát az embernek az arcát a pilóták megismerik. Szerintem a Mónia négy nap alatt közelebbi kapcsolatot uh, alakított ki a pilótákkal. Könnyebben álltam meg neki interjút adni, mint nekem, nem tudom, hány év után. Ez, ez ne, az akkor igazság. Csak ajad
1: volt pedig, Andris pedig akkor...
3: Nem, ez, ez
0: nem számít. Nem, Saját, nem, nem. Ez nem, nem. számított.
3: Nem, de tudod, hogy miért van így. És én ezt erre tudnék neked utalni arra, és amikor én együtt dolgoztam ugye a Magic Boys-ban, ugye csináltuk azt a filmet, és ugye együtt dolgoztam Billy jones Michael Madsen-nel, mert én nem úgy nézek rájuk, hogy oh my god, most egy, 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 egy ismert ember, vagy egy, egy hatalmas színész, vagy amikor, ugye együtt, ugye amikor a a, a vagy az Alonso-val csináltam az interjút, vagy bármikor, akkor nem azt néztem, hogy na ja, Istenem, most itt van Alonso hanem egy embert néztem. Egy embert, aki, aki valamit letett. Tehát aki valami miért értékes. És, és valami miatt az, hogy, hogy én ugyanúgy... Tehát nem, nem, így, nem elolvadsz tőlük, hanem, hanem egy kapcsolatot keresse velük, hogy valamit, valamit tudjál mutatni róluk, vagy adni róluk, ami, ami, ami pozitív, vagy egy beszélgetésből, vagy ki tudj hozni egy beszélgetést a, velük, velük a nézők fele, ezért szerintem, nem azt, tehát így, így valahogy ezt érezték rajtam, és szerintem ezért találtam meg a kapcsolatot mindenkivel. Nem tudom, de számomra, vagy egyszerűen ez az, ami, 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 amit Istentől kaptam tehetség. Nem tudom, hogy, 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 hogy meg tudom érinteni az embereket. Mert nem negatívan indulok feléjük. Tehát én voltam szerintem az egyetlen, ha nem egyetlen, mert volt más is persze, de az egyik olyan ember a médiában, Akitől nem tudtál meg semmiféle um, titkot, semmiféle plegykát, mert nem, mert én tiszteltem, a, így, a, azt a tiszteltem az embereket. Tehát valaki nekem mondott valakit, és te képzeld, de hallottad, vagy tudod, de ezt mondom, mit? Tehát még ha tudtam is valamit, megtartottam magamnak, meg, meg így tisztelet, tiszteletben tartottam a másikat, egyrészt másodszorban pedig nem. Én, én, így mindenképpen a pozitívumot kerestem, megláttam. Aztán meg is égettem magamat pár Tehát én, én túl-nagyon naív is tudtam lenni, mert én mindenkinek adtam lehetőséget, és mindenkiben azt hittem, hogy van jó. Aztán rájössz arra, hogy vannak olyan emberek, akik alapvetően rossz szándékúak, de hát akkor, akkor meg tovább tudsz lépni. de ott sem, én nem tudok haragot tartani senkivel. Nekem nem megy. Nem tudok haragudni, nem tudok, még hogyha valakivel összevesztem, annó, akkor is én voltam az, aki inkább azt mondtam, hogy figyelj, jó volt nézeteltérésünk, de lépjünk tovább. Mert, mert úgy voltam vele, hogy, hogy egyszerűen két, tehát mindig a pozitívumot kell keresni, mindig előre
0: kell lépni. Tegyünk mi is így, egyeztessük, hogy mikor fogunk Islert és Bajas tenni a, a détonai végségben. Egy utolsó kérdés a végére, mennyire lesz magyar a karácsony itt Foridában számotokra?
3: Ez egy nehéz kérdés. Imádom a karácsonyt, imádom a, a fenyőfát, de tudod, hogy lesz karácsony? Bekapcsolom a Zoomot, vagy bekapcsolom a, 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 a FaceTime-ot, és megnézem, amikor apuik meggyűjtják a karácsonyfát, na, a villanykörtéket, meg a hugoméknak a karácsonyfája. Nehéz, mert ugye csak én meg a férjem vagyunk, meg ugye az én kis háromlábú kis <gül> mi kis de Um, nézd, nálam 365 nap karácsony. Tehát én, én nem vagyok az az ember, aki azt mondom, hogy nem most egy napig karácsony van nálam, hanem, hanem, hanem én szeretek, hogyha ha én veszek ajándékot, akkor 365 napból azon a napon fogom mondani neked, amikor megvettem, meg gondoltam rád. Um,
0: Erre én vagyok nem, az élő nem, példa. Amikor ide költöztünk, akkor te voltál az első, akinek óriási dobozokkal kezdtél meg, nem, azt sem tudtuk, hogy mi van benne. És hoztad az ajándékokat, tényleg.
3: Mert, mert ilyen vagyok. Tehát én, hogyha valakire gondolok, és valakinek szeretnék valamit adni, akkor vagy eszembe jut, hogy hú, az most de jó lenne, akkor azt megbeszem, de akkor nem fogok azért várni három hónapot, hogy meg karácsonykor odaadjam. Akkor én azt most szeretném odaadni neked, mert, mert ez valahol egy kicsit ez az éjjemmában. Tehát, mert ki tudja, mi lesz holnap majd akkor inkább keresek valami másik ajándékot karácsonyra éppen adódik. De ezért mondom azt, hogy én, én, én az annak lenni, akkor vagyok a legboldogabb, hogyha ha, ha másik boldog, és ez nem kell, hogy karácsonyhoz kötődjön, vagy születésnaphoz, vagy új évhez. Szóval magyar karácsony, karácsony lesz.
0: Én viszont akkor most ragadom meg az alkalmat, hogy nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánjak neked is a, a családodnak. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és folytatása következik.
1: Köszönöm Folytatjuk a karácsonyt. Köszönjük Boldog szépen. karácsony nektek is!
0: Valóban nem gondoltam volna 15-20 évvel ezelőtt, hogy Mónival, meg Pirossal így itt Amerikában, itt Floridán belül fogunk tudni beszélgetni, még ha így online kereteken belül is. És mindig, minden esetben uh, felmerül a kérdés, hogy, hogy a, a karácsony az, az mit is takar egy magyar családon belül. Most gyakorlatilag zárjuk le ezt a, ezt a műsort ezzel. Piros, ti hogyan készültök karácsonyra? Magyarországon az első számú kérdés, mit fogtok enni? Mi az asztalra karácsony eszre?
1: A magyaroknál ez nem szokott kérdés enni soha. Természetesen nálunk ugye félig meddig azért egy dunai lány vagyok, úgyhogy nekünk a az egy kötelező elem lesz, amit egyébként tengeri halakból, illetve ózáni halakból fogok megfőzni. A töltött káposztát már megrendeltem, nekünk van egy csodálatos Marika nénink, aki mennyei káposztát készít. És természetesen nálunk a bárány az ünnepi vacsora alapvetően még, még Szenteste, aztán a begli, egy kis Beigli, egy kis Beigli is eszünk még, de. Még de ez lesz nem be, lesz, kell, hogy lesz? Csak már...
0: azt nem tudom, hogy <laughs> lesz. Csak ezt akartam megkérdezni.
1: Lesz. Nálatok már kialakultak így a hagyományok, tehát hogy ti mit tesznek majd rendszeresen, nem, ugyanaz. Az, nem?
0: Az, a, az, a, az a baj, hogy nem. Uh, a két éves kislányt egyelőre még nem nagyon lehet töltött káposztával, bár szerintem lehet, hogy megenni. Uh, Úgyhogy most igazából még dilemmában vagyunk, hogy hogyan is fog ez az idei karácsony zajlani. A tavalyi volt az az első, ami, amikor nem mentünk haza Magyarországra, mert mi eddig minden karácsonyt Magyarországon töltöttünk, kivéve tavaly, ami igazából a, úgy is terveztük, hogy, a, hogy, a, hogy a, a Szandra miatt jobb, hogyha nem utazunk ott karácsony környékén, másrészt aztán a, a koronavírus az megoldotta ezt a kérdést, és nem is nagyon lett volna lehetőségünk hazautazni. És az még Cincinnati-ben volt, majdnem, hogy fehér karácsonyunk volt, de ez most nagyon más lesz itt. Nem tudom a pálmafás karácsony, ami nem vagyok teljesen megbarátkozva, úgyhogy nem tudom, hogy igazából ez hogyan fog zajlani. Az ételebből a szempontból már, 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 már másodlagos kérdés. Nektek mennyi időbe telt ezt így, így gyakorlatilag megszokni? Hogy, hogy az, hogy fehér karácsony, az gyakorlatilag ki van húzva, is, és fel sem merül.
1: Nem tudom szerintem, ez egy annyira izgalmas dolog, hogy nál karácsonyozni, grillezni. <gül> hogy ez önmagában véve, szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, de azért hazudnék, hogyha nem azt nem mondanám, hogy, hogy hiányzik ez a hangulat, ez a forral, boros, ez a karácsonyi vásáros, igazi igazi télies millió, de, de alapvetően szerintem ezt nagyon fogjátok élvezni, és ez egy csodálatos dolog, hiszen most fogjátok ezeket a szokásokat kiakítani, Igen. Tehát bármit lehet, ez egy ilyen szabad érzés alapvetően, hogy te nem kell ragaszkodni feltétlenül a megszokott. Hát egy nyilván nektek, hogy a családban kinek mi volt a szokás otthon, ez most ugye gyorsan ki fog derülni. Aztán valami kompromisszummal, jó újat létrehoztuk.
0: Januárban ígérem beszámolok majd arról, hogy hogyan sikerült a, az első pálmafás karácsony Floridában. Piros, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy ismét együtt lehettünk. Nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánok nektek, és minden kedves hallgatónak és nézőnknek. Találkozunk jövőre, igaz, Piros?
1: Így van, boldog ünnepet, és jövőre találkozunk számítal is.
0: <gül> Úgy legyen, amen. Nagyon szépen köszönöm, mindenkinek bármi szép napot Sziasztok!
1: Sziasztok.